0: come funziona il debito pubblico quando ha senso fare debito quando non ha senso fare debito cerchiamo di rispondere a questa domanda che per molti sarà abbastanza semplice per alcuni invece rappresenta qualcosa di un po più complesso e quindi giustamente è lecito farsi questa domanda ed è lecito ottenere una risposta anticipo possibili commenti visto che siamo al decimo quindicesimo video che sto registrando in questi giorni eh, ho sempre questa felpa perché banalmente sto registrando tutti questi video nello stesso momento cercando appunto di anticipare un po il momento perché purtroppo o per fortuna mi sono accorto in questi anni che il dibattito pubblico italiano sull'economia verte sempre sugli stessi temi quindi per me è abbastanza facile anticipare questi temi e programmare quindi di conseguenza tutti questi video andiamo sulla questione principale Il debito pubblico, altro non è che la richiesta dello Stato al mercato finanziario, quindi agli investitori, quindi alle persone di denaro. Perché lo Stato deve richiedere denaro alle persone? Perché banalmente non riesce a soddisfare il suo budget o comunque le spese che ha intenzione di di attuare solo attraverso la tassazione quindi si rivolge verso il mercato lo fa con delle aste banalmente magari un giorno spiegheremo anche come funzionano queste aste visto che anche qua il tema è abbastanza complesso e spesso viene ignorato o trattato in malo modo però sostanzialmente quindi questo debito pubblico è una richiesta dello Stato al mercato di denaro e questo, questo, questo denaro ha un determinato costo io non ho alcun interesse a prestare qualcu- a qualcuno qualcosa senza ottenere qualcosa in cambio banalmente lo facciamo tutti lo facciamo nella vita privata lo fanno le banche lo fa anche lo Stato lo fanno quindi anche gli investitori quindi come funziona e quando ha senso beh dovete comprendere che eh, uno Stato ha senso che si indebiti quando banalmente il rendimento da questo debito è più alto rispetto agli interessi che si vanno a pagare sul debito. Quindi, cosa significa? Significa che se io faccio un debito X100, mi aspetto di pagare 2 per dire di interessi ecco che ha senso se appunto questi 100 euro rendono 3 euro in questo esempio perché appunto la differenza è data da 3-2 meno quindi 1 quindi io sono in vantaggio sostanzialmente riesco a creare qualcosa quindi creo qualcosa da un debito molti economisti si sono scontrati su quando è possibile aspettarsi di avere un rendimento maggiore del tasso di interesse Ebbene c'è anche da considerare l'inflazione, l'inflazione infatti erode il, um, il costo del debito e quindi un'elevata inflazione può ridurre il costo del debito e può passare da 2 a 1, oppure a meno 1, meno 2, meno 3, a seconda di com'è che è l'inflazione. Questo ha portato tantissime, tantissime persone a credere che l'inflazione sia un bene per il debito perché lo va a distruggere. Ecco. Per questi, motivi è meglio, per questi motivi è meglio stare un po' distanti da queste persone Perché appunto distruggere il debito con l'inflazione abbiamo già visto che non è una cosa corretta L'abbiamo visto nel The in parte 2 che vi consiglio di andare a recuperare Ma l'abbiamo visto anche in scorsi episodi e lo vedremo in altri cioè, L'inflazione è bene che ci sia ma è anche male se questa è troppo elevata Ovviamente non abbiamo un numero per l'inflazione, non abbiamo un numero tipo 2, 3, 4, non c'è un numero magico, però sappiamo che un'inflazione a doppia cifra crea dei problemi, sia sulle aspettative, sia sulla possibilità di crescita, sia sul mercato mercato del debito pubblico, quindi sui titoli obbligazionari dello Stato e questo non è un bene, infatti si dice che quando c'è inflazione e questa non è stimolata dalla banca centrale, significa sostanzialmente che l'economia è vivace, ci sono scambi, ci sono aspettative. Però questa inf- inflazione non deve essere fittizia, creata appunto ad hoc dalla banca, ma deve essere appunto derivata dal, dalla vivacità del mercato. Come d'altronde anche se c'è un po' di deflazione ed è data dal mercato, non dovrebbe essere un grandissimo problema. Anche qua. Sto semplificando tantissimo, però tenete questi due punti di riferimento. Ebbene, questa che vi ho appena descritto è banalmente definita come la dinamica debito-pill. E la dinamica debito-pill appunto ci dice che bisogna diciamo, creare un rendimento da quel debito che è maggiore degli interessi che abbiamo, andiamo a pagare al netto del tasso di inflazione. Cosa succede se banalmente noi non andiamo a ripagare questo debito con della crescita economica, quindi la crescita del PIL, Eh, PIL inteso come appunto eh, valore aggiunto, quindi la crescita del valore aggiunto determinata appunto da questo debito. Beh, si finisce in una dinamica che è definita dinamica snowball e in verità la dinamica snowball è data anche da un deficit persistente, però semplifichiamo e togliamo questo deficit e surplus che potrebbe portarci in inganno infatti se volete approfondire un attimo deficit e surplus anche il video sulla sulla patrimoniale potrebbe esservi di aiuto però sta di fatto che se noi continuiamo a perdere ovvero creiamo un rendimento più basso del nostro tasso interesse che andiamo a pagare è ovvio che dopo x periodi noi non abbiamo più ricchezza infatti Nell'esempio di, di poco fa, se noi perdiamo un euro al posto che guadagnare un euro, ecco che quei 100 euro che abbiamo preso a prestito vengono consumati in 100 periodi, che potrebbero essere un anno. Ovvio, è una semplificazione estrema questa, però vi può un po' eh, far chiarezza su come funziona la dinamica del debito pubblico. Vi aspetto al prossimo video, ciao!